0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Anna Escande. Anna, vous êtes la DRH de Tom et Josette. Tom et Josette, c'est un réseau de micro-crèches intergénérationnelles qui sont implantées dans des EHPAD. Vos crèches sont au cœur des lieux de vie de nos aînés avec un projet pédagogique. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des métiers de la petite enfance et plus largement au futur des métiers du soin. Bonjour Anna. Bonjour Isabelle. Bah, bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et pour commencer j'aimerais comprendre un peu votre parcours, est ce qui vous a amené à devenir DRH d'une entreprise comme Tom et Josette. J'adore le nom d'ailleurs, Tom et Josette, il vient d'où
1: Le nom il vient du petit frère de Pauline, une des cofondatrices et la meilleure amie de la grand-mère d'Astrid qu'elle a rencontrée en maison de retraite et c'est au moment où elles ont eu l'idée de créer Tom et Josette. Donc il y a un vrai Tom et il y a une vraie Josette. Il y a un vrai Tom et une vraie Josette et dans une de nos crèches, il y a une Josette résidente et un
0: petit Tom à la crèche. C'est génial comme histoire. Donc du coup, j'en reviens à nos moutons et à ma première question. Yes. C'est quoi votre parcours
1: Mon parcours, il est assez atypique. Moi, à la base, je viens d'un milieu, le milieu du sport. D'accord. Euh, donc je suis sportive de haut niveau depuis euh, très jeune. Quelle discipline hein Le volleyball. Waouh <rire> Et euh, j'ai construit mon parcours avec un triple projet, sportif, étudiant et professionnel, où euh, mes études et mon travail étaient aménagés pour que je puisse faire du sport. Et c'est là où j'ai rencontré les ressources humaines en alternance pour mon école de commerce et où, du coup, j'ai mené de front pendant six ans de l'alternance en RH, du sport et
0: des études de commerce. Génial mm -hmm. Et du coup, c'est quoi exactement, Thomas et Josette On a bien compris que vous en êtes des RH, mais qu'est-ce que ça fait comme entité C'est quoi une microcrèche? Pourquoi est-ce qu'on met des microcrèches crèches dans des EHPAD
1: alors, les micro-crèches, c'est des petites crèches qui accueillent 12 enfants, encadrés par 4 professionnels de la petite enfance. Et c'est une structure assez adaptée pour venir s'implanter dans les maisons de retraite, EHPAD, résidence Senior, toute structure qui accueille des personnes âgées. C'est une petite structure à taille humaine et qui va prendre vraiment
0: soin de l'enfant et des professionnels qui les accompagnent. Et pourquoi cette idée de les mettre dans des EHPAD? Parce qu'il y a de la place, parce que, enfin, j'imagine qu'il y a autre chose derrière, je vous titille un peu. Mais...
1: <rire> Évidemment. En fait, le grand projet de Tom et Josette, c'est de créer des lieux de vie dans lesquels les générations se rencontrent. Dans notre société moderne, on a un peu cloisonné les endroits dans lesquels les générations évoluent, notamment en créant des maisons de retraite, mais aussi des crèches. On essaye de faire revivre quelque chose qui existait avant, c'est-à-dire que les aînés prennent soin des tout-petits et inversement, les tout-petits donnent de la joie
0: aux plus âgés. Et du coup, comment se structure Tom et Josette aujourd'hui Vous avez combien de micro-crèches Elles sont où Comment ça marche
1: Aujourd'hui, on a... 11 crèches, un peu partout en France et un siège social qui est un camp de base mais qui fait partie d'une équipe comme une autre mmh. qui est au service des crèches. On a des projets de développement évidemment, une dizaine d'ouvertures cette année prévues pour essayer de faire connaître l'intergénérationnel à un maximum de personnes. Donc de petits hommes, de Josette, mais aussi de professionnels de la petite enfance. Oui parce que
0: du coup vous adressez les trois cibles, du coup, les enfants enfin et surtout leurs parents, mmh. parce que c'est pas eux qui choisissent de s'inscrire à la crèche, <rire> j'imagine, a priori ils sont un peu jeunes. Les directions de maison de retraite et effectivement, les euh, professionnels de la petite enfance, c'est quoi C'est puricultrice C'est purique... mmh, des métiers très euh,
1: sectorisés, hein. les métiers du prendre soin dans la petite enfance, ce sont des infirmières de puriculture, des auxiliaires de puriculture, des CAP petite enfance, des éducatrices de jeunes enfants. Donc, c'est des diplômes dédiés à la petite enfance où, dans leurs études, elles viennent prendre racine dans les métiers du prendre soin. Donc, en fait, il y a des racines communes dans les études avec des professionnels qui vont prendre soin des personnes âgées, comme des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, etc.
0: Et c'est quoi aujourd'hui euh, votre vision de ces métiers-là, la petite enfance Je vous entends dire elle, et c'est vrai que je me disais à un moment, mais en fait, c'est quoi le masculin de péricultrice Est-ce que même le mot existe J'imagine que c'est des métiers très féminisés. Mais ouais. comment est-ce que vous les percevez Comment est-ce qu'ils sont perçus C'est quoi la trajectoire
1: Eh bien, malheureusement, ce sont des métiers aujourd'hui qui sont très peu valorisés, mal rémunérés, peu considérés par la société dans son ensemble. Alors, on ne fait pas de généralité, évidemment, mais ce sont des métiers pénibles. Pourtant, ce sont des métiers complètement essentiel et qui ne tendent pas à disparaître.
0: Ah bah on manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper des clients quand on est dans une boîte. Hein, D'une mmh, manière générale, euh, les métiers du soin, il y a un vrai trou dans la raquette.
1: Il y a un vrai trou dans la raquette et euh, aujourd'hui, par exemple, il manque 300 000 places en crèche, il manque également 10 000 professionnels de la petite enfance pour les structures qui sont déjà ouvertes. C'est énorme c'est énorme et ce sont des métiers qui sont
0: devenus très peu attractifs, alors qu'on en a besoin de plus en plus. Et comment vous, vous faites pour justement les recruter et les rendre attractifs Est-ce qu'il y a une recette magique Comment vous y prenez
1: ah ben Alors là, c'est tout le travail, justement, de Tom et Josette, on a vraiment à cœur de revaloriser ces métiers-là et de les remettre au cœur de la mission qu'elles ont. Alors, je vais souvent dire « elles » parce que chez nous, nous n'avons que des femmes. Mais ces métiers s'adressent oui, à toutes et tous. Exactement. Et évidemment que la profession est ouverte aux hommes et, au contraire, elle pourrait n'en être qu'enrichie. Il n'y a pas de recette magique, c'est remettre de l'humanité dès le démarrage c'est-à-dire dès le processus de recrutement, euh, c'est valoriser les métiers au quotidien et redonner du sens à leur pratique. Aujourd'hui, on a des métiers qui se sont beaucoup segmentés, dans ouais. le cœur de métier, et où du coup on va vraiment demander des tâches très précises aux professionnels de la petite enfance à faire en fonction de leur diplôme. D'accord. C'est assez déshumanisant, on parle de taux d'encadrement, on parle de diplômés et de non-diplômés, on parle de taux d'encadrement. Parce que c'est normé juridiquement en fait, c'est ça C'est très normé, c'est bien normal parce que ces professionnels-là ont la responsabilité d'être très fragiles. Mais le marché et les grosses structures ont appauvri le sens de ces métiers-là. En les segmentant beaucoup, on a beaucoup d'histoires assez tristes où, parce qu'on n'a pas le bon diplôme en structure, on n'a pas le droit de parler aux parents, par exemple. Ou euh, des choses comme ça qui sont assez inhumaines dans un métier où
0: l'humanité est la première des qualités attendues. Et aujourd'hui, justement, comment vous faites pour remettre de l'humanité dès le processus de recrutement Comment vous y prenez
1: Tel le processus de recrutement, c'est déjà valoriser les candidats qui candidatent, être sympathique, répondre à tout le monde, faire des entretiens dans lesquels on leur pose vraiment des questions sur leur parcours, sur leur cœur de métier, sur leur savoir-faire et où on va prendre le temps de les écouter et on va prendre le temps de leur répondre si elles sont pas prises et pourquoi. Euh, on va expliquer, on va donner un process clair où tout le monde sait dans quoi ils s'embarquent. Il voilà, y a pas mal de choses très concrètes qu'on a mises en place sur le process, mais Également, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est une innovation organisationnelle chez Tom et Josette, c'est que dans nos équipes chez nous, ce sont les professionnels de la petite enfance qui s'occupent en partie du recrutement. D'accord donc voilà, on fait du père à père, ce qu'on appelle du père à père. Et euh, donc moi, je m'occupe du recrutement avec une équipe de six professionnels de la petite enfance qui travaillent chez nous en crèche. Et vous recrutez combien de personnes par an, à peu près On a recruté 50 personnes en deux ans et on s'apprête à en recruter une cinquantaine cette année. D'accord, en 2024. Voilà. Donc... Il faut savoir que dans ces métiers pénuriques, le fait qu'on ait un projet innovant, on a beaucoup de candidatures. Pour quatre postes, on a 150, 200 candidatures. C'est
0: énorme ouais. Et qui viennent comment du coup C'est que du digital euh,
1: Comment vous communiquez Que par le digital pas mal de bouche à oreille, parce que aussi dans les métiers de la petite enfance, dans les villes dans lesquelles on s'implante, les pros se connaissent entre elles. Les crèches ont des réputations pour les pros, et donc ben bah voilà, on se fait connaître, mais majoritairement sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Et justement, le plan de déploiement, il est fait comment Comment vous choisissez les villes ou les maisons de retraite dans lesquelles vous allez aller le plan de développement,
1: il est. On essaye de s'implanter aujourd'hui autour de structures qu'on a déjà ouvertes. D'accord. Comme ça, ça facilite un peu notre organisation et puis ça va surtout créer du lien entre les équipes de nos crèches. D'accord. Elles seront pas loin. Et puis après. Évidemment, avec des gestionnaires de maisons de retraite qui ont à cœur d'implanter notre projet. Donc, c'est auprès d'eux que vous vendez le projet au départ quand vous faites des
0: marchés en fait, en allant les voir un par un ou. Euh... Ouais, c'est ça.
1: On a Mathieu qui s'occupe de ça chez nous et qui euh, prend son téléphone et appelle les directeurs des pads, de maisons de retraite, et leur propose ce projet-là. On a aussi des demandes entrantes, évidemment, de personnes qui entendent parler de nous et qui ont envie de mener à bien ce projet.
0: Et alors, c'est quoi les particularités d'une crèche intergénérationnelle Comment ça se passe concrètement C'est quoi votre projet pédagogique Alors, si demain euh... je suis Josette, je ne serai plus jamais Tom, <rire> mais si demain je suis Josette, je vais avoir quoi comme expérience <rire> Alors, donc
1: déjà, c'est une structure qui est implantée, la crèche, elle est implantée à l'intérieur de la maison de retraite, donc dans les murs. Déjà, ça, c'est important parce que quand on parle de créer des lieux de vie, partager des espaces en commun, c'est hyper important. Donc la crèche, elle s'installe à l'intérieur. C'est une crèche qui fonctionne de manière tout à fait classique. Les parents amènent les enfants le matin et viennent les chercher le soir. Et tout au long de la journée, il y a des rencontres formelles et informelles. C'est-à-dire que les professionnels de la petite enfance, mais aussi qui s'occupent des personnes âgées, proposent des ateliers qu'on va faire en commun et où, du coup... Tom et Josette s'apportent l'un et l'autre. Il y a une grande capacité pour nos Josettes à transmettre. D'accord. Et pour les petits Tom, à apporter de la joie, poser des questions quand ils peuvent parler. Voilà, donc euh, les deux publics s'apportent énormément. Les professionnels sont le maillon de ces rencontres-là. Et donc, il y a des rencontres formelles, quasi quotidiennes chez nous et des rencontres informelles. On se rencontre dans le parc quand on se balade. Des résidents peuvent venir passer à la crèche, dire bonjour le matin. Voilà, on essaye que vraiment les interactions soient le plus fluides et naturelles
0: possible. Et ça se passe comment, en fait, pour mettre une crèche dans un EHPAD Il y a des normes, il y a des lieux de vie. Enfin, vous poussez les murs. Enfin, <rire> c'est... <c> <rire> Et eh ben parfois ils ont des espaces qui sont pas utilisés.
1: D'accord. Euh, une microcrèche, c'est aussi ça. L'intérêt, c'est qu'elle est pas très grande. On a besoin juste de 120 mètres carrés pour 100 d'accord. Oui, donc c'est pas grand. Voilà. Donc un espace qui est peu occupé. On a aussi du modulaire. On peut s'installer dans les parcs avec des structures en bois. Et euh, également, parfois, certains responsables de ces maisons-là vont faire de la place, justement, parce que le projet a du sens et leur apportera beaucoup sur tout un tas de choses pour lesquelles je peux développer. Mais, mais oui, surtout développer. C'est quoi le retour d'expérience au bout de quatre ans, en fait, de Tom et Josette Il y en a plein. Si je devais parler plutôt du côté euh, maison de retraite, je dirais que les structures dans lesquelles on s'implante vont ressentir moins de turnover de leurs équipes. Parce qu'il y a un projet qui englobe ces deux structures, et qui va donner du sens aussi aux professionnels qui s'occupent des personnes âgées. D'accord. Par exemple, encore une fois, à Albi, quand on a ouvert, c'était une résidence senior qui s'est ouverte en même temps que la crèche, et la directrice, qui mettait normalement entre 6 et 8 mois pour recruter son équipe, n'en a mis que 2, parce qu'il y avait le projet intergénérationnel avec la crèche. D'accord. Ah oui, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'on sait que le monde du grand âge souffre justement de manque de personnel, turnover important. J'ai fait
0: un épisode là-dessus avec Myriam El Khomri, qui avait fait un rapport passionnant auprès de Agnès Buzyn à l'époque où Agnès mmh. Buzyn était ministre de la Santé. Et les chiffres étaient qu'en 2024, il manque 240 000 professionnels de santé pour les métiers du grand âge. Donc, aides- soignants aide-soignantes particulièrement et auxiliaires de, auxiliaire de vie à domicile. Mmh. Donc, c'est un peu le constat qu'on avait aussi sur les métiers de la petite enfance, ouais. des métiers où il y a un taux d'accidentologie du travail qui sont très compliqués, mm -hmm. du temps partiel subi, des métiers pas très considérés, assez mal mm -hmm. rémunérés, mm -hmm. des enjeux de formation colossaux et c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Donc euh...
1: ouais, très complexe parce qu'il y a un métier qui est peu attractif alors qu'il devrait l'être et euh, je pense à nous entrepreneurs justement dans ces filiales-là de réinventer les métiers, de leur réapporter du sens. C'est pour ça que je vous ai invité. en fait, c'est un peu le thème peu de Bien fait, fait. <rire> oui, bien fait. Et en fait, c'est des cercles vicieux parce que quand on a des métiers pénibles et que on est dans des conditions de travail pas très confortables, on va avoir pas mal d'absentéisme, donc ceux qui restent vont faire le travail des autres et du coup, rentrer dans des conditions de travail presque maltraitantes à certains endroits, notamment dans les maisons de retraite.
0: C'est quoi le modèle économique de Tom et Josette le modèle économique de
1: Tom Josette, c'est un modèle économique d'une crèche classique. Le chiffre d'affaires, il se fait avec euh, le prix que payent les parents et les entreprises pour réserver les places en crèche. Et ensuite, euh, nous, les dépenses, ce sont d'abord les salaires, puis ensuite euh, l'investissement dans le matériel pédagogique, les consommables. Et nous, on a particulièrement à cœur de créer beaucoup de liens entre nos structures, entre nos crèches, de faire en sorte que nos pros, elles puissent se déplacer, aller voir ce qui se passe ailleurs, de les former. Donc, on a pas mal d'investissements là-dedans. Super
0: intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez sur le futur des métiers de la petite enfance Une fois qu'on a fait ce constat un peu compliqué mmh. de la situation aujourd'hui, mmh. vers, quoi, vers quoi on va Dans une vision optimiste, celle que j'ai, c'est que
1: les gestionnaires de crèches, qu'elles soient plutôt grandes ou petites, remettent du sens dans les métiers, revalorisent ces professionnels qui ont des talents fous et qui mettent toute leur énergie et leur cœur tous les jours à prendre soin des enfants des autres et je suis sûre que de toute façon, le modèle tel qu'il est vécu aujourd'hui, il n'est pas soutenable sur le long terme. Donc, il va falloir de l'innovation en termes d'organisation. Pour moi, il va falloir, et c'est ce qu'on fait nous, mettre les professionnels de la petite enfance dans les projets globaux. Des crèches C'est-à-dire elles ne sont pas que là pour prendre soin des enfants, elles sont là pour participer à toute la vie de la crèche. Et c'est ce qu'on fait chez nous. On a des pros. Et comment ça se passe du coup Il y a quelqu'un qui dirige chaque micro crèche ou mm -hmm. c'est centralisé Comment c'est fichu Eh ben alors on essaye d'être l'organisation la plus horizontale possible. D'accord. Donc il y a pas un manager pour quatre pour si quatre. Il y, y a un manager pour trois autres euh, pilotes et copilotes chez nous. Elle fait office de directrice. D'accord. Mais dans un management très horizontal, c'est-à-dire que c'est vraiment une équipe de quatre, on a besoin de ces quatre pros et qu'elles soient toutes investies, responsabilisées, autonomisées, valorisées de la même manière. Et c'est toujours quatre pour 12 enfants et 120 mètres carrés, ça pour le coup c'est vraiment le modèle qui est le plus facile à déployer en fait Oui, en fait il est même un peu mieux que ce qui devrait se faire normalement sur les taux d'encadrement, normalement c'est trois et demi, donc nous on est à Il n'y a pas de demi-humains et ces contrats dont vous parliez assez précaires de mi-temps, oui, c'est quatre professionnels pour 12 enfants, c'est un modèle assez confortable. D'accord, et c'est que
0: des temps pleins du coup. Que des temps pleins, que des CDI. Et c'est des CDI et c'est vous qui les employez, ils sont salariés de Thomas et Josette Exactement, d'accord, super intéressant. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les gens qui ont envie de se lancer dans ces métiers de la petite enfance, que ce soit des gens qui soient actuellement en formation ou des gens qui sont en reconversion Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des reconversions des métiers de la petite enfance Oui, il y, ou y, y, en en y en a pas mal, il y
1: en a pas mal. Il y en a pas mal à la recherche de sens majoritairement féminin, de reconversion en tout cas, et ben moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui s'interrogent sur le fait de rentrer dans la petite enfance ou non, c'est mais allez-y, déjà, bon, ben, il n'y a pas de crise de l'emploi en petite mmh. enfance, vous trouverez le poste de vos rêves, je pense, euh, en ayant des diplômes. Euh, dans la petite enfance. Deuxièmement, c'est tellement important pour l'avenir de l'humanité de s'occuper des 0-3 ans. C'est-à-dire qu'on sait que cognitivement, il se passe tellement de choses à cet âge-là qu'on est en train de préparer les générations futures à un plus beau monde, euh, plus empathique, notamment en faisant de l'intergénérationnel, mais avec plus de liens, euh, plus de sens, etc.
0: Et euh, moi, j'aime bien, quand j'invite quelqu'un au micro du podcast, expliquer comment on s'est rencontrés. Donc, nous, on se connaissait pas. Moi, je connais Astrid, qui est cofondatrice de Tom et Josette. Et ouais. je l'ai rencontrée chez Fifty Partners, qui est ouais. un fonds d'investissement et un accélérateur dont je fais partie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que ça vous amène à être accéléré par une structure comme celle-là
1: et eh ben nous, on est accéléré par la branche Impact, majoritairement beaucoup d'aide par les partners et c'est la valeur de 50 partners d'où son nom sur des thématiques ou des problématiques qu'on va rencontrer dans toute la construction et ça fait déjà quelques années qu'on est accompagné par 50 et que ça se passe très bien et qu'à chaque fois qu'on a eu besoin d'aide, on a eu des partners engagés qui s'intéressaient à nos problématiques et qui nous ont aidés. Et alors après ça se passe comment en fait, vous avez d'autres personnes au capital on a deux levées de fonds à notre actif et avec des investisseurs qui viennent majoritairement du milieu du grand âge ou de la petite enfance. D'accord, donc vous avez les deux côtés. Exactement, ce qui fait qu'on a des boards très intéressants pendant lesquels on se fait aider ou on discute pas mal avec des personnes et des investisseurs qui connaissent le secteur
0: et qui peuvent bien nous aider. Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin moi, ce qui me fait lever le
1: matin, c'est vraiment le projet de création de liens. J'ai vraiment rejoint l'aventure pour euh, essayer de relever ce défi de revalorisation des métiers de la petite enfance qui me tient vraiment à cœur. Et tous les jours, j'ai des exemples avec euh, les pros que j'accompagne ou que je suis. Quand elles créent du lien entre elles, quand elles progressent sur des sujets sur lesquels elles ne pensaient pas pouvoir ou qu'on leur aurait pas donné la chance ailleurs, de savoir que ça, je pense que c'est... Le plus beau témoignage, plusieurs euh, m'ont partagé qu'elles pensaient arrêter la petite enfance avant de rejoindre Tom et Josette. Et que en fait, alors qu'elles étaient passionnées de ces métiers-là, mais trop difficiles. Et aujourd'hui, on a pas mal de proches chez nous qui se sont relancés et qui ne voudraient plus changer de métier. Et ça, c'est une très, très belle fierté. C'est chouette. Qu'est-ce qui te tient éveillée la nuit ah ben, En tant que bonne DRH, euh, les conflits, euh, <rire> les situations humaines délicates qu'on ne maîtrise pas. Et quand je n'arrive pas toujours à trouver la solution à des problématiques humaines. C'est quoi ta journée type Ma journée type, je dois l'avouer que j'en ai pas vraiment de type. Je me réveille, je vais au travail. Et en fait, parfois je suis en déplacement, parfois je suis en entretien d'embauche, parfois je suis.
0: T'es beaucoup dans les crèches
1: Ouais, j'y vais beaucoup. Je me déplace toutes les semaines. À peu près, j'essaye au maximum euh, d'aller voir euh, les crèches que je suis en particulier au moins une fois toutes les trois quatre semaines. Qu en fait,
0: c'est quoi C'est les membres du siège suivent un certain nombre de crèches. Comment s'organiser les deux cofondatrices et moi, on suit des directrices de crèche, on les coach
1: toutes les semaines. Moi, j'en suis deux et euh, du coup, j'essaye d'aller les voir souvent. Et en fait, moi, l'inspiration, elle vient du terrain. Encore une fois, je ne ferais pas ce métier-là s'il y avait une déconnexion entre euh, là où on prend les décisions et là où on fait le travail. Pour moi, c'est l'inspiration
0: vient du terrain, donc il faut y aller. Hyper intéressant. C'est quoi ton prochain projet
1: Mon prochain projet c'est rendre notre modèle donc comme je te dont je te parlais d'innovation organisationnelle complètement abordable à 100 crèches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une très grande qualité d'échange avec nos pros, on a un fort taux d'engagement chez nos salariés. J'ai envie de faire la preuve que ça va marcher quand on sera bien plus nombreux.
0: Hyper intéressant. Surtout déjà si vous passez de 50 à 100 et quand même un gros scale à faire cette année en 2024. Exactement. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: Eh ben moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment les interactions entre les professionnels, nous, les enfants, participer à des rencontres intergénérationnelles. C'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Il y a tellement de charges émotionnelles et dans ces moments-là, on sait pourquoi on
0: fait ça. Hyper intéressant. Est-ce que tu as un livre, un contenu, un podcast, un documentaire à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail Moi, j'ai été passionnée par le bouquin «
1: Reinventing Organization », qui parle justement des... Des différents types d'organisations au cours de l'histoire et de celles qu'on est en train d'approcher, les organisations Opal, où euh, le salarié, il n'est plus à un poste défini, mais justement, il va pouvoir construire son poste autour de ses qualités, de ses appétences et de ce qu'il a envie de proposer à la boîte. Donc, ça a été terrorisé et ça s'appelle Opal. Opal, exactement. Très intéressant. Il y a énormément de vidéos faites par le média de Welcome to the Jungle, ouais. sur la culture du feedback, sur le leadership, des vidéos assez courtes
0: que j'aime partager aux équipes et que moi je regarde avec plaisir. Et bah super, je mettrai les liens. Tu peux m'enverrer quelques-unes et je mettrai les liens. Ça si nos auditrices auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur canal Ah, bah le meilleur canal c'est de me contacter sur LinkedIn. LinkedIn, <rire> les grands classiques. Merci beaucoup Anna, à bientôt. Merci beaucoup. <rires> Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.